0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des PsychCasts. Dieser PsychCast ist mal wieder ein besonderer PsychCast, denn wir haben eine Gästin dabei, nämlich Maja. Hallo Maja. Hallo. Und Maja, du kennst den PsychCast-Jingle schon vom PsychCast-Hören, hast du mir erzählt. Du hast ihn schon mal gehört, ne?
1: Genau, ich bin ganz fleißige psychcast führerin
0: Pass auf, hier kommt der Jingle nur für dich. Und jetzt wollen wir uns unterhalten. Das Thema dieser Folge wird Anorexia nervosa sein, was die meisten wahrscheinlich schon bei der, bei der Kapitelüberschrift gelesen haben. Aber bevor wir über Krankheiten sprechen, will ich erstmal dich ein bisschen befragen, was du im Moment so beruflich machst. Erzähl doch mal, was du im Moment machst.
1: Ja, also genau. Ich bin erstmal Maya, ich bin 19 Jahre alt und seit einem Jahr jetzt bei der Ausbildung zur Ergotherapeutin.
0: Erzähl mal, was Ergotherapie eigentlich ist und wie da die Ausbildung so läuft.
1: Also Ergotherapie ist ein sehr spannender und sehr vielseitiger Beruf, wie ich finde. Und es ist schwierig, den Beruf kurz und knapp zu erklären. Aber es ist so, dass Menschen unterstützt werden, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind. Und dabei schauen Ergotherapeuten vor allem auf dem Bereich Selbstversorgung, also Einkaufen gehen, selbst kochen, die Haushaltsführung und auch ähm, die Körperhygiene. Dann den Bereich der Produktivität, also die Anforderungen im Kindergarten, in der Schule und auch im Berufsleben. Und natürlich den Bereich der Freizeit, also das Ausleben der persönlichen Hobbys und Interessen. Und wir Aerotherapeuten unterstützen den Menschen durch Beratung, durch Umweltanpassung und auch durch spezifische Aktivitäten. Und dabei schauen wir immer ganzheitlich auf den Menschen. Wir schauen, wie lebt der Klient, was kann er gut, was kann er nicht so gut und äh, gucken auch, ob der Klient überall im Alltag zurechtkommt, was eventuell adaptiert werden kann und was sich der Klient auch wünscht und was ihm wichtig ist. Also wir schauen nicht nur auf die Diagnose. Und manche denken ja, Ergotherapeuten sind nur Basteltanten oder wir spielen den ganzen Tag nur. Aber wenn man sich näher mit dem Berufsbild befasst, dann wird deutlich, dass Handwerk und Spiele einmal mit einem therapeutischen Hintergrund eingesetzt werden oder auch zur Befundung, weil man dadurch ganz viele Befundungspunkte herausfinden kann. Und es dient auch als Motivationsfaktor, insbesondere bei den Kindern. Und der Beruf ist auch in den Altersgruppen sehr vielseitig. Wir können mit Säuglingen arbeiten, aber auch mit Menschen bis ins hohe Alter hinein. Und es gibt die verschiedensten Arbeitsfelder. Einmal den Bereich der Neurologie, Orthopädie, dann auch den psychischen Bereich, die Arbeitstherapie, die Geriatrie, also die Therapie mit älteren Menschen und den pädiatrischen Bereich, also die Arbeit mit Kindern.
0: Also man hört total deine Begeisterung für die Ergotherapie heraus ja, und das, das ist ja auch ein total vielseitiges Feld und in der Klinik äh, frage ich die Patientinnen und Patienten an, nach Abschluss der Behandlung oft, was hat ihnen denn hier in der Klinik geholfen? Da wird sehr oft gesagt, ja die Ergotherapie natürlich äh, und auch die anderen Sachen. Also das merkt man schon, äh, dass da viel viel verschiedene Sachen sind, die auch sehr hilfreich sind. Mhm. Wie läuft die, die Ausbildung so ab? Also wie, wie ist die praktische Ausbildung?
1: Es ist so, dass man das erste Jahr einen theoretischen Unterricht hat und im zweiten Ausbildungsjahr starten dann die ersten Praktika, jeweils für drei Monate. Also ich habe jetzt gerade Sommerferien und nach den Sommerferien startet mein Praktikum im Seniorenhaus. Danach ähm, folgt wieder ein dreimonatiges Praktikum in einem anderen Praktikumsbereich. Dann folgt ein halbes Jahr Theorieunterricht. Dann kommen wieder zwei Praktikumsblöcke. Und dann folgt ein halbes Jahr mit theoretischem Unterricht und auch die Vorbereitung auf das Examen.
0: Und du hast aber auch berichtet, dass du mal mit oder dass du immer noch mit einer Krankheit zu tun hast oder aber hauptsächlich mal damit zu tun gehabt hast oder wie immer. Das wirst du gleich selber sagen. Und du hast auch ein Buch über die Krankheit geschrieben, das ich außerordentlich beeindruckend fand. Du hast es mir freundlicherweise zugeschickt und ich bin der Meinung, das braucht unbedingt noch einen Verlag. Aber da kann sich ja jemand mal bei dir melden. Und das Buch hat mir gezeigt, dass du sehr gut über die Krankheit erzählen kannst. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das irgendwie für dich in Ordnung ist, darüber zu berichten. Und deswegen hatte ich mich getraut, praktisch dich zu fragen, ob du ein bisschen hier im PsychCast darüber erzählen kannst. Ähm, Und es geht ja um die Anorexia nervosa. Ähm, du hast das im Buch sehr schön beschrieben. Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie das bei dir anfing, wie alt du da warst, wie das so begann und welche Symptome oder welche Beschwerden so, äh, du so entwickelt hast. Maya, erzähl ruhig einfach mal ein bisschen, wie das alles so anfing bei dir.
1: Ja, also ich bin mit 14 Jahren an anorexia Nervosa erkrankt, hatte dann ein gutes Jahr eine akute Krankheitsphase, in der es mir auch sehr, sehr schlecht ging bis ich dann in die therapeutische Behandlung kam. Ich war zuerst bei einer ambulanten Psychotherapie, was sich aber als Auswegslos gestaltet hat. Dann war ich etwa vier Monate in einer Klinik auf einer psychosomatischen Kinder- und Jugendstation. Und auch nach dem Klinikaufenthalt hatte ich noch bis zu meinem 18. Lebensjahr ambulante Psychotherapie und regelmäßige Gewichtskontrollen beim Arzt. Und wie man sich diese Krankheiten nun vorstellen kann, ist natürlich wie alle psychischen Krankheiten immer schwierig nachzuvollziehen. Aber ich finde es immer ganz anschaulich, wenn man sich vorstellt, man hat jemanden im Kopf, der bei allen Dingen, die mit Kalorien und auch Bewegung zu tun haben, dem Betroffenen etwas vorschreibt. Und zu Beginn der Krankheit ist dieser jemand noch nicht ganz so stark und noch nicht ganz so dominant, und sagt zum Beispiel eher sowas wie, du könntest mal auf das und das verzichten, lass mal die Süßigkeiten weg oder eine Scheibe weniger reicht ja auch aus. Und im späteren Verlauf schaukelt sich dieser jemand immer weiter hoch und wird immer dominanter und lauter und bestimmt über das gesamte Ess- und Bewegungsverhalten, ohne dass man sich richtig dagegen wehren kann. Und dann könnte man sagen, dass die Stimme eher so klingt ja, eine Scheibe reicht ja auch aus oder nee, ist lieber doch nur ein Knäckebrot. dann sparst du auch noch mehr Kalorien, aber vergiss auch nicht, die Butter wegzulassen. Um, oder auch zum Beispiel, wenn du heute Mittag die Kartoffeln weglässt und nur ein bisschen von dem Gemüse isst, dann darfst du heute Abend noch einen Apfel essen. Oder nee, ist kein Apfel, sondern nur zehn Weintrauben, aber auch nicht mehr. Und so in etwa sprach dieser jemand dann zu mir und das da wird auch deutlich, dass ich mich wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt habe, wie, wann und wie viel ich zu mir nehme, wie ich mich bewege und zugleich habe ich auch immer überlegt, wie kann ich das am unauffälligsten machen, damit vor allem meine Eltern das nicht so mitbekommen, weil sie damals schon merkten, dass es mir nicht gut ging. Genau, ich glaube, so kann man sich die Krankheit ganz gut vorstellen.
0: Ja, das ist sehr eindrucksvoll geschildert. Wenn man mal so das erste Jahr sich irgendwie vorstellt, fing das mit normalen Diäten an praktisch? Also noch mit so einer selbstgewählten Veränderung des Ernährungsverhaltens? Oder wie startete das ganz am Anfang bei dir? Ja,
1: ich habe immer weniger zum Mittag, zum Frühstück, zum Abendbrot immer weniger gegessen. Irgendwann habe ich dann das Armbrot weggelassen, Süßigkeiten habe ich sowieso schon ganz am Anfang weggelassen und habe dann zugleich immer mehr Sport gemacht und so hat sich das dann entwickelt.
0: Und ähm, der Punkt, der für mich so schwer zu begreifen ist, ist immer, ähm, es heißt immer, die Betroffenen denken, sie seien zu, zu dick, zu übergewichtig, zu schwer. Ähm, und von außen betrachtet ist das ja offenbar nicht so. War das bei dir auch so? Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Ja, also das war definitiv auch bei mir so. Ich wog viel zu wenig und trotzdem hatte ich das Gefühl, immer noch zu dick zu sein. Und ich habe mich auch im Spiegel gesehen und fand mich überhaupt nicht dünn. Und weil ich ein falsches Selbstbild von mir hatte. Und wenn ich zum Beispiel auch andere Magersüchtige gesehen habe, fand ich immer, ja, die waren ja noch viel dünner und warum schaffe ich das nicht, auch so dünn zu sein, auch wenn ich vielleicht genauso dünn war wie die. Und ich habe auch das Gefühl, gehasst, satt zu sein. Und habe mir dann immer vorgestellt, dass, wenn ich was zu mir genommen habe, sofort sich überall alle Kalorien bei mir ansetzen. Und dadurch habe ich auch immer gedacht, ich bin ständig zu dick.
0: Ja, es gibt ja so Krankheiten, da passiert einem was, was man nicht will oder man macht was, wo man selber denkt, das ist falsch und dann gibt es Krankheiten, da macht man das, was man in dem Moment für richtig hält. Ähm, wenn du dann nichts gegessen hast, hattest du das Gefühl, das ist eigentlich krank, ich müsste mehr essen oder hattest du das Gefühl, alle anderen, die mir sagen, ich muss mehr essen, irren sich, für mich ist das jetzt zu viel, ich muss weniger essen, das wäre das Richtige für mich.
1: Ich hatte nur einen Tunnelblick im Kopf und das war immer nur Abnehmen und egal, wie viel ich abgenommen habe, für mich war das nie genug. Und ich habe es auch total ungern gehabt, wenn mir jemand gesagt hat, ja, du musst noch mehr essen. Ich habe gedacht, nee, ich muss nicht mehr essen, ich möchte abnehmen und habe gar nichts mehr anderes gesehen.
0: Und diese Stimme in deinem Kopf, wie du es eben beschrieben hast, das war ja keine Halluzination. Das war schon irgendwie ein Teil von dir selbst. Das war dir auch immer klar. Aber das war so ein, so ein starker Gedanke irgendwie. Kannst du das auch noch mal genauer beschreiben, bitte?
1: Ja, also die Stimme ist auf jeden Fall nicht zu verwechseln mit einer Schizophrenie. Die Patienten haben ja wirklich akustische Halluzinationen. Die hatte ich nicht. Aber ich finde, man kann sich dadurch die Krankheit etwas bildlicher vorstellen, dass diese Stimme im Kopf saß und eigentlich waren es nur Gedanken, die mir im Kopf vorgingen. Mhm.
0: Und wechselt das dann? Also gibt es auch mal Stunden am Tag oder Tage in der Woche, wo du denkst, nee, ich bin magersüchtig, ich müsste mal mehr essen? Oder ist das dann in diesen Monaten und Jahren durchgehend so, dass du denkst, jetzt muss ich weiter abnehmen?
1: Das Verrückte war, dass ich gar nicht eingesehen habe, dass ich magersüchtig war. Ähm, ich war auch beim meinem Hausarzt weil meine Eltern schon gemerkt haben nee, mit mir ist nicht also mit, mit mir ist nicht alles in Ordnung aber ich habe dem Arzt nicht geglaubt also selbst ein Mediziner sagte zu mir du wiegst zu wenig und ich habe mir so vorgestellt der Arzt ist nur auf Seiten meiner Eltern und genau ich hatte einfach nicht dieses Bewusstsein dass ich krank bin.
0: Genau, das ist ja eine relativ lange Phase, die kenne ich als Arzt auch, dass die ganze Umwelt auf einen einredet und alle sagen, isst doch mal mehr, ja. Das ist doch, du wiegst doch ja. zu wenig, ja. Ähm, wie klingt das dann in dieser Phase in den Ohren der Betroffenen? Erzähl uns das nochmal.
1: Es war einfach total schlimm, wenn andere sagen, ja, isst doch mal mehr, weil ich konnte nicht einfach essen. Ähm Manche denken vielleicht, man war zu blöd zum Essen, aber es ging einfach nicht, weil diese Stimme in meinem Kopf hat mir das Essen praktisch verboten.
0: Ja. Und du hast dann auch körperliche Symptome entwickelt. Du hast im Buch von dem Frieren geschrieben, wo man so langsam merkt, dass das, tja, also das wird schwerer zu leugnen, dass es hier in die falsche Richtung geht. Erzähl ruhig auch nochmal von diesen körperlichen Symptomen.
1: Ja, also vor allem das Frieren war für mich besonders schlimm. Ich habe auch im Sommer gefroren und kam von der Schule, habe mich in zwei dicke Wolldecken gepackt mit einer Wärmflasche und mir wurde nicht wärmer. Was für mich auch ganz schlimm war, war mein Haarausfall. Ähm, mit dem kam ich auch überhaupt nicht zurecht. Dann hatte ich einen sehr geringen Puls, sehr geringen Blutdruck, weshalb ich auch einmal ins Krankenhaus musste, weil meine Ärztin nicht genau wusste, wie ich die Nacht überstehe. Und genau, das waren so die prägnantesten Symptome.
0: Dann fing auch irgendwann die Therapie an, aber mal unabhängig vom Beginn der Therapie, was bewirkte eigentlich in dir, dass du überhaupt den Gedanken fasstest, dass da vielleicht irgendwas nicht in Ordnung ist? Also gab es irgendwann so einen Kipppunkt? Waren das die körperlichen Beschwerden oder die Therapie? Wann hast du realisiert, nee, also irgendwas stimmt auch nicht mit mir?
1: Ich habe das eigentlich erst realisiert, als ich wirklich auf der Station in der Klinik war. Also der ganze Prozess vorher war so ein bisschen fremdbestimmt. Meine Eltern haben eben dafür gesorgt, dass ich zur ambulanten Psychotherapie kam, dass ich dann auf die Station kam. Und selbst als ich die ambulante Psychotherapie hatte, dachte ich immer so, ja, ich brauche das ja gar nicht, ich bin ja nicht krank. Und durch die Klinik habe ich gerade durch die Freunde, die ich dort kennengelernt habe, so das Bewusstsein bekommen, nee, ich bin ich bin nicht gesund und ich habe gar nicht mehr so viel Spaß. Und ja, das kam, glaube ich, wirklich erst in der Klinik.
0: Und mich interessiert das immer sehr, was eigentlich die Wirkfaktoren da sind. In der Klinik gibt es ja total viel. Die Mitpatienten sind ein wichtiger Wirkfaktor ein paar andere Sachen auch. Also erzähl gerne nochmal, welche Momente oder welche Entwicklungen das waren, die in dir irgendwie diesen Änderungswillen oder dieses Problembewusstsein irgendwie begünstigt haben? Wie, wie genau kann man das sagen? Also erzähl mir mal oder erzähl uns mal.
1: Ähm, ich habe gemerkt, dass ich vorher überhaupt gar keinen Spaß hatte, dass ich immer sehr deprimierend war und mich total zurückgezogen hatte und durch die Klinik sind die Menschen, die dort gearbeitet haben und auch die Mitmenschen ganz anders auf mich zugegangen. Jeder hatte ja irgendwie sein Pärchen zu tragen und dadurch hat man sich auch nicht so geschämt und irgendwie hat man den Spaß wieder entwickelt und so ist das irgendwie gekommen.
0: Hattest du denn, als du die Mitpatienten und Mitpatientinnen kennengelernt hast, das Gefühl, ah, die sind vielleicht wirklich krank, die haben eine Essstörung, nur ich passe nicht so richtig dazu oder hast du das bei den anderen auch nicht gesehen am Anfang?
1: Ähm, am Anfang, der Klinikaufenthalts Klinikaufenthalt schon, da habe ich schon gedacht, ja guck mal, die sind wieder viel dünner als ich, aber danach her, so nach zwei, drei Wochen hat sich das Blatt dann auch gewandt und ich habe gemerkt, nee, ich bin vielleicht auch so dünn wie die.
0: Und war das dann wie so ein Schalter, der sich umkippte? Oder war das dann noch eine wochenlange Ambivalenz, dass du dann phasenweise dachtest, das stimmt alles gar nicht und phasenweise vielleicht ist doch was dran? Wie hat sich das so entwickelt?
1: Das war, kam auf meine Tagesform an. Also am Anfang war es sehr wechselhaft. Da habe ich Tage gehabt, wo ich dachte, ja, ich bin krank und ich will gesund werden. Und andere Tage war es dann auch so, ja, ich bin nicht krank, ich will hier raus, ich brauche das alles nicht.
0: Ja, das ist wirklich sehr interessant. Und ähm, was du auch ähm, im Buch schon geschrieben hast, ist, die Regeln, die in der Klinik ähm, waren, die haben ja geholfen, zur Genesung zu kommen. Aber wenn man die nicht kennt, klingen die erstmal ganz eindrucksvoll. Deswegen würde ich dich bitten, zu erzählen, wie wurden dir am Anfang die Regeln erklärt und wie sind da die, die wichtigsten Regeln gewesen in dieser Klinik?
1: Also jeder anorexia nervosa Patient hat einen Stufenplan bekommen, der individuell auf einen zugeschnitten war. Und das war so, ich musste ein bestimmtes Gewicht erreichen, bis ich in eine nächste Stufe kam. Es gab insgesamt fünf Stufen und in jeder Stufe habe ich mehr Freiheiten bekommen. Am Anfang war es zum Beispiel so, dass ich nicht alleine raus durfte, sondern nur eine halbe Stunde am Tag mit meinen Eltern oder auch mit dem Personal. Und ich durfte auch wirklich nur Besuch von meinen Eltern bekommen und nicht von meinem Bruder, nicht von meiner Oma oder auch nicht von meinen Freunden. Und ähm, ich hatte portioniertes Essen, also mir wurde das Essen portioniert und das musste ich essen. Und äh, ganz viel Bettruhe und ich durfte auch mein Handy nicht haben. Also man hatte manchmal so eine abendliche Handyzeit, aber die hatte ich in der Stufe noch nicht gehabt. Ich durfte nur mit dem Telefon der Station telefonieren. Und Stufe für Stufe durfte ich dann immer mehr von dem, was ich nicht durfte. Und das hat natürlich geholfen, so Motivationspunkte für einzufinden vor allem, weil ich nach einer gewissen Zeit vor allem meinen Bruder und meine Oma wiedersehen wollte, habe ich dafür so doll gekämpft, in die Stufe zu kommen, dass ich sie sehen konnte.
0: Das heißt, ganz am Anfang hast du gegessen und diese Sachen gemacht, weil es die Regeln waren und weil du belohnt worden bist mit mehr Freiheiten. Noch nicht, weil du dachtest, das ist jetzt gesund für mich. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, irgendwie rauschte die Zeit auch so an mir vorbei, dass ich das musste. Und vor allem die ersten Tage hatte ich so eine Sehnsucht in so eine Heim wie nach Hause, in die Schule. Ich wollte in der, nicht in der Klinik sein. Und dann war das ganz komisch. Es wirkte so, als gäbe es meine Krankheit gar nicht mehr. Ich habe die ersten Tage so gut gegessen, weil ich eben nach Hause wollte. Aber dann, als ich mich etwas eingelebt habe, ähm, waren die Gedanken übers Essen und über die Bewegung auf jeden Fall sofort wieder da.
0: Und dann hast du praktisch abgewogen. Eigentlich will ich... Nicht zunehmen, aber ich muss es ja, damit ich nach Hause komme oder so. solche Gedanken gab es dann oder wie war das? Genau, ja. Und hat, und mir, das, hat ja, bitte. Der,
1: mir hat auch der Gedanke geholfen, je länger ich in der Klinik bin, desto wahrscheinlicher wird es, dass ich mein Schuljahr wiederholen muss. Und ich wollte in meiner Klasse bleiben und das hat mir auch geholfen, schneller zuzunehmen.
0: Okay, das heißt, dieser Druck, der ja am Schluss zu viel positiver Veränderung geführt hat, ähm, hattest du da viel Widerstand gegen oder hast du den irgendwie so, so akzeptiert, weil das einfach die Regeln waren und irgendwann löste sich das auf und äh, du hast die Vorteile gegenüber den Nachteilen als überwiegend gemerkt? Also oder, oder hattest du am Anfang total viel Widerstand dagegen?
1: Also am Anfang hatte ich nicht so viel Widerstand, äh, später schon, indem ich auch zum Beispiel vor dem Wiegen einfach viel Wasser getrunken habe oder meine Nüsse in meinen Pulli versteckt habe. Und das ist ja dann auch schon Widerstand gegen die Regeln. Ähm, ja, aber das kam nachher erst mit der Zeit.
0: Genau, also man, man sagt auch immer, dass äh, am Anfang, wenn das Gewicht noch sehr niedrig ist, auch die Konzentrationsfähigkeit eingeschränkt ist und irgendwie so dieser Tunnelblick besonders schlimm ist und vermutet auch immer noch irgendwelche körperlichen Ursachen, dass der Tunnelblick so schlimm ist. Hast du da irgendwas gemerkt, dass mit ein bisschen Gewichtszunahme auch wieder bestimmte Gedankengänge sich änderten oder ist das einfach aus zeitlichen Gründen in der Zeit gewesen oder hast du da was gemerkt auf deinen Geisteszustand praktisch durch das niedrige Gewicht?
1: Es dauerte sehr lange, aber ich habe definitiv etwas gemerkt. Also als ich wirklich ganz, ganz weit unten im Gewicht war, hatte ich wirklich nichts anderes im Kopf außer Kalorien. Und ansonsten war ich total schlecht gelaunt und traurig den ganzen Tag. Und je mehr ich wog, desto mehr lachen konnte ich auch und desto mehr konnte ich über andere Dinge auch nachdenken. Und das habe ich auf jeden Fall schon wahrgenommen. Und auch als mich meine Freunde besucht haben, war mir der Unterschied total deutlich geworden, wie ich vor dem Klinikaufenthalt mit denen in der Schule so umgegangen bin und als sie mich besucht haben, wenn ich als ich schon etwas zugenommen habe, da war mir auch der Unterschied ähm, deutlich geworden.
0: Ja. Und wie lange dauerte das, bis so ein so ein spürbarer Wandel kam, dass du auch irgendwie Vorteile durch diese Therapie sahst? Wie viel Zeit stationäre Therapie ist da vergangen? Oh, das kann ich gar nicht so genau
1: sagen, aber ich denke schon ja, sechs, acht Wochen mindestens.
0: Okay. Und ähm, was hat dir besonders geholfen während dieser Therapien? Also gab es Sachen, die Leute gesagt haben oder gab es Interaktionen, die von Bedeutung waren? Oder was, was war hilfreich in dieser Zeit?
1: Ähm, natürlich die Therapiestunden, also sowohl bei meinem Psychotherapeuten als auch eben bei meiner Psychologin in der Klinik. Die ganzen Gruppentherapien und Familientherapien, weil ich einfach wusste, da ist noch jemand als Außenstehender, der auf mich einen Blick hat und ich hatte diesen gewissen Antrieb, denen zu zeigen, dass ich das schaffe und das hat mir auf jeden Fall geholfen, aber ich muss auch sagen, dass ich mich damals recht schwer getan habe, gegenüber anderen recht fremden Menschen so weit zu öffnen und da ärgere ich mich im Nachhinein noch etwas drüber und das ist auch so mein Tipp an alle diejenigen, die vielleicht gerade in einer Therapie sind oder eine Therapie bevorsteht, wirklich zu sagen, wie es einem geht, welche Gedanken im Kopf herumschwören, weil natürlich die Psychologen einmal so am besten helfen können. Dann auf jeden Fall meine Freunde, was ich ja dann schon erzählt hatte und auch der Rückhalt von meinen Freunden aus der Schule und von meiner Familie, und diese Sehnsucht nach Hause, die Sehnsucht, wieder in die Schule gehen zu wollen und ja, auch nicht das Schuljahr wiederholen zu wollen. Und ich habe auch eine Skillbox bzw. eine Notfallbox angefertigt. Das war eine Kiste, in der ich alles hineingelegt habe, was mich aufmuntern kann oder ablenken kann oder auch womit ich den Stress abbauen kann. Und ich hatte zum Beispiel Fotos und Briefe von Freunden und Familien dort ähm, hineingelegt, falls ich einfach diese Sehnsucht nicht mehr ausgehalten hatte, halfen mir das ähm, eben die Fotos anzuschauen oder die Briefe zu lesen. Äh, ein Stressball lag da drin und ein Intelligenzwürfel, weil wenn ich total viele Gedanken im Kopf hatte, konnte ich mich nur auf diesen Intelligenzwürfel konzentrieren, weil er schon recht komplex war, ihn zusammenzubauen und das half mir irgendwie auf andere Gedanken zu kommen.
0: Das war so ein 3D-Puzzelwürfel oder was ist das?
1: Ja, genau so kann ja. Und dann hatte ich auch eine Mindmap in meiner Box liegen, die ich selbst gemacht habe. Und das war auf der einen Seite waren alle Gefühle und Gedanken, die ich momentan habe, aber eigentlich gar nicht haben möchte. Und auf der anderen Seite waren die Gefühle und Gedanken, die ich wieder haben wollte. Und es half mir auch, diese Mindmap anzugucken und wirklich diesen Fokus wieder auf das zu legen, was ich haben möchte. Um, was mir auch viel geholfen hat, war das Tagebuchschreiben, um, weil das war wirklich praktisch in Anführungszeichen einer, zu dem ich wirklich ehrlich war und alle Gedanken und Sorgen aufschrieb und ich wusste ja, ja, der verrät es nicht oder er wertet es auch nicht, sondern nimmt es einfach so an und das hat für mich so ein Gefühl gegeben, dass ich nicht alles alleine auf den Schultern tragen muss. Und auch ein wichtiger Aspekt ist, dass die Waage bei uns zu Hause weggestellt wurde, beziehungsweise versteckt wurde. Ich weiß übrigens bis heute auch nicht, wo unsere Waage im Haus steht oder ob wir überhaupt noch eine haben, ähm, weil ich auch einen Wiegezwang entwickelt habe. Also ich habe mich wirklich vor dem Essen, nach dem Essen, nach jeder Bewegung und auch immer mal wieder zwischendurch gewogen und damit ständig mein Gewicht kontrolliert. Und als die Bargel dann Absprache mit meinem Psychotherapeuten und auch mit den Ärzten versteckt wurde, war es natürlich anfangs total hart für mich, weil ich diese ständige Kontrolle nicht mehr hatte und mich der Gedanke, nicht zu wissen, wie viel ich jetzt genau wiege und ob ich zu oder abgenommen habe, total kürrige gemacht hat. Aber nach einer Zeit konnte ich diesen Wiegezwang dadurch auch ablegen und es war total entspannter dadurch geworden.
0: Und wie war das mit Sport? Wie waren da die Regeln während der Zeit? Und war das hilfreich für dich?
1: Ich habe durch meine Krankheit einen sehr, sehr starken Bewegungsdrang entwickelt. Und ich habe damals Fußball gespielt und auch sonst relativ viel Fahrrad gefahren, spazieren gegangen und so weiter. Und mein Psychotherapeut hat mir damals aber verboten, Fußball zu spielen, auch Spaziergänge hat er verboten und auch Schulsport durfte ich nicht mehr mitmachen und das war wirklich wie eine Bestrafung für mich. Ich fand das gar nicht witzig und das war total schlimm, aber es hat auch geholfen, weil ich dadurch natürlich weniger abgenommen habe.
0: Wie ist es jetzt im Moment mit Sport? Also jetzt, wie fällst wie, wie, wie du dich im Moment sportlich so? Was machst du so?
1: Also ich fahre immer noch viel Fahrrad, gehe sehr viel spazieren, hin und wieder gehe ich laufen und ich wollte eventuell auch wieder bald mit Fußball spielen anfangen. <lacht> okay.
0: Wir haben jetzt über einiges gesprochen, was dir geholfen hat. Gab es denn auch therapeutische Interventionen oder Regeln, von denen du sagen würdest, das hat mir nicht geholfen, da hätte ich gut drauf verzichten können?
1: Ja, also einige, also mit meinem Psychotherapeuten hatte ich auch abgesprochen, dass... Also wir hatten so einen Verhaltenszielvertrag, das war ähnlich wie so der Stufenplan der Klinik, dass ich auch immer, ich glaube das waren 300 Gramm pro Woche zunehmen musste und wenn ich das eben nicht geschafft hatte, dass ich dann am Abend kein Fernseh gucken durfte und das war für mich so, hm, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen.
0: Okay, also das fandst du nicht nur unangenehm, sondern da würdest du auch im Nachhinein sagen, das war auch nicht hilfreich für die Genesung.
1: Genau, weil auch gerade so das abendliche Fernsehgucken mich dann doch schon entspannt hat und auf andere Gedanken gebracht hat.
0: Und diese, diese ganzen Kommentare jetzt, du musst auch einfach nur mehr essen. Bist du da wütend drauf, dass die Leute das damals gesagt haben? Verstehst du das oder war das einfach schädigend? Oder wie hast du das wahrgenommen? Oder wie würdest du das im Rückblick jetzt einordnen?
1: Also im Nachhinein kann ich es absolut verstehen, dass man das sagt. Es ist doch einfach mal mehr... Aber damals dachte ich mir, ich kann nicht mehr essen. Ähm, ihr könnt so viel sagen, wie ihr wollt, aber ich kann es einfach nicht. Aber jetzt gerade so rückblickend auch nochmal drauf schauen, ähm, weiß ich ja, dass die Personen, die mir das gesagt haben, es eigentlich nur gut meinten und sich Sorgen gemacht haben. Aber das habe ich damals nicht eingesehen.
0: Werbung. Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Diese Folge des Psychcast wird unterstützt von blinkist Blinkist, das ist eine App, aber auch ein Webservice, der einem hochinteressante Sachbücher aus allen möglichen Fachbereichen zusammenfasst, so dass man nicht immer das ganze Buch lesen muss, sondern man kann einfach mal auf 15, 20 Minuten zusammengefasst interessante Sachbücher sich darstellen lassen. Und manchmal reicht einem das aus und man hat das Wichtigste aus dem Buch gehört äh, oder auch gelesen. Man kann sich das auch an Kindle schicken lassen. Und manchmal möchte man danach noch das ganze Buch lesen. Ähm, ich höre es oft beim Joggen, wobei mir meistens eine Folge reicht, weil es ja relativ kompakte, interessante und auch also informationsreiche Inhalte sind. Oder beim Autofahren, auch da mache ich meistens so eine Folge und dann höre ich wieder Musik oder was anderes. Blinkist hat im Moment auch ein eine, ähm, Aktion für psychcast wo ihr äh, 25% auf das Jahresabo sparen könnt. Ihr könnt kostenlos das ausprobieren. Surft einfach mal vorbei auf www.blinkist.de slash Psychcast. Da schreibt man www.blinkist.de slash Psychcast. Dann könnt ihr kostenlos das Jahresabo ausprobieren. Vielen Dank für die fortgesetzte Unterstützung an Blunkist und weiter geht's mit dem Psychcast. Und ähm, dieser längere stationäre Aufenthalt, über den wir jetzt gesprochen haben, wie alt warst du nochmal, als der war?
1: Ja, 15.
0: 15. Dann gab es glaube ich auch noch eine längere Zeit der Stabilisierung, wo du auch in ambulanter Behandlung warst. Ne? Erzähl vielleicht davon auch nochmal.
1: Ja, also ich würde sagen Vielleicht denken einige Menschen auch, wenn man aus der Klinik kommt, dass man ja eigentlich gesund sein müsste oder auf jeden Fall viel, viel gesünder sein müsste, aber das war ich überhaupt nicht. Also ich finde, gerade nach der Klinik ging der eigentliche Kampf erst richtig los, weil ich nicht mehr so abgeschirmt war, ich war nun wieder mit meinem Alltag konfrontiert und musste irgendwie auch alleine lernen, mit meiner Krankheit umzugehen und Gerade auch so das erste Jahr nach der Klinik war immer noch sehr, sehr hart für mich. Äh, mir fiel es immer wieder schwieriger zu essen. Ich hatte immer wieder Phasen, wo ich viel abgenommen habe, aber dann auch wieder zugenommen habe. Und kurz nach meinem ersten Aufenthalt stand ich auch auf der Warteliste für einen zweiten stationären Aufenthalt. Aber dann habe ich mich irgendwie nochmal dazu motiviert, doch nicht nochmal in eine Klinik zu müssen. Und Aber es war so ein Auf und Ab.
0: Was hat dir in der Zeit geholfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben? Was war da hilfreich?
1: Ähm, ich wusste, wie es ja in der Klinik abläuft. Und es war ja auch alles gut eigentlich. Aber ich wollte einfach partout nicht nochmal in die Klinik. Und ich wusste ja auch, dass die Mitpatienten alle ganz anders sein werden. Und dass die ganze Gruppendynamik, die ich ja eigentlich dort kennengelernt habe, nicht mehr dieselbe sein wird. Und dass ich mich da eventuell auch gar nicht mehr Ruhe führen würde und auf jeden Fall das Schuljahr nicht zu wiederholen? Das waren so die größten Anreize. Hm.
0: Hat man dir eigentlich irgendwelche Psychopharmaka mal angeboten während der ganzen Mahnlungszeit? Nein, gar nicht. Okay. Hm. Ja, okay. Also das, das ist sehr interessant. Und würdest du äh, sagen, dass du es jetzt? weitgehend hinter dir hast oder gibt es auch jetzt noch Einschränkungen, wo die Krankheit sich auf dein Leben auswirkt?
1: Also ich sage immer, dass man, glaube ich, nie komplett wieder so die Alte wird. Man, die Krankheit begleitet, glaube ich, mich ein ganzes Leben lang, aber mittlerweile habe ich sie ganz gut unter Kontrolle, sodass sie eben nicht mehr so permanent über mich siegt. Was heute noch deutlich wird, ich vermeide immer noch Süßigkeiten, Kuchen, Torten, Muffins und so weiter. Und so spontan essen gehen oder vor allem spontan Eis essen gehen, fällt mir immer noch total schwer. Ich habe es lieber etwas geplanter. Und ich habe immer mal wieder Phasen, in denen ich mal etwas mehr darüber nachdenke, was und wie viel ich esse. Aber es ist alles in diesem Rahmen, dass ich mein Gewicht halte und nicht wieder so extrem abnehme, und dass mich die Gedanken auch im Alltag nicht mehr so stören bzw. ablenken. Genau, und mein Bewegungsdrang ist auf jeden Fall stärker als vor der Krankheit. Aber seit gut einem halben Jahr oder so, finde ich, hat der sich auch relativ normalisiert.
0: Mhm. Zählst du Kalorien oder trackst du das mit einem Ernährungstagebuch oder so im Moment?
1: Im Moment nicht. Habe ich damals gemacht, aber jetzt nicht mehr.
0: Mhm, okay. <lacht> Ja, das waren, waren viele interessante Punkte. Ich habe aber natürlich auch vieles Interessantes noch nicht gefragt, weil ich einfach keine Ahnung habe, was wichtig ist bei dieser Erkrankung. Gibt es noch andere Punkte, die du den Hörerinnen und Hörern gerne erzählen möchtest zu dieser Erkrankung oder zu den Behandlungen?
1: Also ich möchte auf jeden Fall einen Tipp mitgeben. Und zwar einfach wirklich nie aufgeben, egal wie schlecht es einem geht, egal wie blöd alles läuft oder wie viele Rückschritte man macht. Einfach sich ein Ziel vor Augen halten und daran wirklich immer weiter kämpfen, bis man das erreicht. Weil wenn man wirklich möchte, dann kann man total viel erreichen. Und auch wirklich Hilfe zulassen und sich Hilfe holen und sich nicht dafür schieben.
0: Mhm. Du hast den Weg zurück in die Gesundheit äh, geschafft. Und du bist sogar noch einen Schritt weitergegangen. Du hilfst jetzt ja auch anderen Menschen, gesund zu werden. Ähm, als Ergotherapeutin wirst du jetzt äh, und bist es auch schon Expertin für Gesundheit. Ähm, gibt es Gedanken, wo, wo du denkst, also ich, ich kenne das auch, wenn man nicht gesund ist und hilft das dir manchmal, eine bessere Ergotherapeutin zu sein? Also,
1: also ich denke, gerade durch meine Krankheit habe ich so ein verstärktes Interesse an dem psychologischen Bereich irgendwie entwickelt. Und dieses Interesse auch wirklich psychologische Erkrankungen verstehen zu wollen. Und ich weiß nicht, vielleicht wäre es auch ohne meine Krankheit so gewesen, aber ich glaube, da hat die Krankheit schon dazu beigetragen. Und vielleicht habe ich den Vorteil, jetzt dadurch andere psychische Krankheiten etwas mehr zu verstehen.
0: Ich glaube auch immer, dass das Verständnis für psychisch Kranke und das dass so eine Phase ist oder dass das so ein, so ein Teil des Selbst ist, dass es aber auch andere Elemente wieder geben wird, dass das sehr hilfreich ist. Denn manchmal begegnen einem ja psychisch Kranke und man denkt sich, das ist ja wirklich ein komisches Verhalten, wenn man weiß, dass das nur ein Ausschnitt ist und dass da auch noch gesunde Teile in den Menschen sind, die ganz anders sind. Das kann, glaube ich, manchmal auch sehr helfen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Also Maya, das fand ich sehr eindrucksvoll, wie du uns das erzählt hast. Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, Maya.
1: Ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte.